0: Neste final de semana, nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E essa solenidade traz consigo um conteúdo teológico muito bonito, muito belo, que muitas vezes passa de forma desapercebida por parte dos cristãos. Na segunda leitura da Santa Missa, a Carta aos Colossenses, o autor sagrado afirma que Cristo existia antes de toda a criação e que tudo foi feito nele, por ele e para ele, e que ele é o fundamento de todo o universo. Ora, na filosofia, nós temos um grupo de filósofos que vieram antes de Sócrates que eles tentavam descobrir qual era o fundamento de todas as coisas, o fundamento do universo, da criação. Alguns diziam que era o fogo, outros diziam que era o ar, outros diziam que era a terra... Outros diziam que eram os números, pois a fé cristã vai afirmar que o fundamento de todas as coisas é a pessoa do verbo de Deus, Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. Ele é o que está na raiz de tudo que existe. Inclusive do ponto de vista do ser humano, da antropologia teológica, os santos padres da igreja vão afirmar que quando Deus cria o ser humano a sua imagem e semelhança, na verdade, Deus está criando o ser humano à imagem e semelhança de Cristo, que já preexistia desde todo sempre. Por isso que o ser humano só encontra sua felicidade e realiza sua vocação na medida em que configurar a sua vida pessoa do Cristo. Na medida em que se tornar semelhante a Jesus Cristo, a pessoa humana se realiza enquanto vocação, enquanto chamado, enquanto dom. Então, essa é uma verdade fundamental de nossa fé. Nós devemos aprender a enxergar no fundo e na raiz de todas as coisas a presença do verbo de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Por conta da situação de pecado que fez com que a criação se afastasse da comunhão com Deus, o próprio Deus, por meio do seu verbo, vem ao mundo, se encarna, recapitula todas as coisas em si para novamente propiciar ao universo e a criação a possibilidade de comungar da vida de Deus. Aquilo que os santos padres chamam de divina, divinização. Em outras palavras, Deus se fez ser humano para que o ser humano se tornasse divino. E não só o ser humano, mas por meio do ser humano, todo o universo pudesse comungar da vida de Deus. Então, afirmar Cristo, rei do universo, significa afirmar que Cristo é a raiz, a, o fundamento de toda a vida a realidade existente, e que nós possamos aprender a enxergar a sua presença em todas as coisas. Como é o reinado de Cristo, uma vez que nós afirmamos Cristo, rei de todo o universo? Ora, o povo de Israel esperava um rei que governasse sobre eles e restabelecesse a glória que Israel teve durante o reinado de Davi. Isso segundo a narrativa bíblica. Por isso que o povo tinha expectativa do Messias, filho de Davi, ou descendente de Davi. O Messias, ungido, ou Cristo, né? nada mais é do que uma outra expressão para se referir ao rei de Israel. O Messias era o rei. Por isso que quando no Novo Testamento as pessoas aclamam Jesus como filho de Davi, Estão projetando nele a expectativa dele ser esse rei esperado por todos. Ora, Jesus não foi esse rei político militar, não foi esse rei guerreiro. Todos nós sabemos como que foi ah, o fim da vida histórica de Jesus. Ele foi barbaramente assassinado na cruz. Barbaramente assassinado na cruz. Isso não fazia parte da fé do povo de Deus, da fé dos israelitas acerca do seu rei. O lugar do rei é estar no trono, governando restaurando a paz, a liberdade e a integridade de seu povo. Jamais se imaginaria que o rei de Israel fosse e sofresse é, a, a morte de cruz. Por isso, a própria vida histórica de Jesus e o fim da vida histórica de Jesus depõem contra o fato dele ser esse Messias, rei guerreiro e político. Por isso que o Novo Testamento vai entender o messianismo de Jesus de outra forma. Jesus não é o Messias filho de Davi, mas Jesus é o Messias servo sofredor, Isaías 53, aquele que redime e restaura a vida do seu povo por meio da entrega da própria vida. Né? Dito isso, então é bom a gente perguntar, por que, que os cristãos afirmam que Jesus é rei, se ele de fato não foi rei, politicamente falando? Os cristãos afirmam que Jesus é rei por causa da ressurreição. Ele foi barbaramente assassinado pelos romanos, mas foi ressuscitado por Deus. E ao ser ressuscitado por Deus, assim diz a linguagem bíblica, e depois essa linguagem foi assumida no credo da igreja, ele foi sentado, foi colocado à direita de Deus Pai. Ou seja, então, ele é rei desde a eternidade. Desde o céu, por causa da sua ressurreição, ele já governa o universo inteiro. Por ocasião da sua segunda vinda, ele haverá de estabelecer de forma definitiva o seu reinado entre nós. Mas até que ele não estabeleça o seu reinado de forma definitiva, de uma forma cabal entre nós, o seu reinado vai crescendo gradativamente em nossa história. Quer saber como? Acompanhe o próximo vídeo. Este domingo celebramos a solenidade de Cristo, o Rei do Universo. Aprendemos que Cristo existia desde todo sempre e todas as coisas têm nele o seu fundamento, pois tudo foi criado por meio dele. Aprendemos também que Cristo foi instituído rei do universo por conta da sua ressurreição, quando o pai o ressuscita e coloca à sua direita. Então ele já governa todo o universo e tem toda a história na palma de suas mãos por causa da ressurreição. Mas, enquanto ele não volta gloriosamente para estabelecer de forma definitiva o reino, como é que o reinado de Cristo cresce em nossa história? É o que nós vamos refletir nesse áudio, neste vídeo. Pois tudo bem, o reinado de Cristo não cresce no mundo por meio da política partidária, de forma alguma. Alguns grupos evangélicos pentecostais possuem essa crença de que o reinado de Cristo se estabelecerá no mundo por meio da política partidária, por isso que vemos crescer gradativamente, a frequência de pastores evangélicos assumindo cargos públicos porque querem implantar o evangelho por meio da força da lei. A Igreja Católica jamais acredita desta forma, não coaduna com esta forma, porque a Igreja acredita na democracia, respeita o pluralismo religioso e sabe que várias pessoas na nossa sociedade não comungam dos valores nem da fé cristã. Por isso, considera inviável é estabelecer o Evangelho, uma pauta cristã, por meio da política partidária, por meio das leis. Isso seria interferir na liberdade do sujeito. Pois, muito bem. Então, de que forma Cristo vai crescer no mundo? Cristo cresce no mundo por meio do testemunho dos cristãos. O reinado de Cristo cresce no mundo por meio do testemunho dos cristãos. Se Cristo reina na minha vida, reina no meu coração e eu vivo os valores de Cristo na sociedade, aos poucos, a sociedade vai sendo fermentada com os valores do Evangelho. Aos poucos, a sociedade vai se tornando cristã, mesmo que de forma inconsciente. É desta forma que o reinado de Cristo vai crescendo na história humana. Então, não é por força da lei, não é por força de partidos. Né? Eu sei que, por exemplo, nesta época eleitoral, abusou-se por demais da religião com fins eleitoreiros. Os bispos da Igreja Católica se posicionaram várias vezes contra isso, nas suas notas oficiais, quer seja por meio dos regionais, quer seja por meio da CNBB. E, portanto, porque a Igreja tem a consciência, a Igreja Católica pelo menos tem a consciência, de que o reinado de Cristo cresce no mundo por meio, por meio do testemunho dos cristãos. Então, na medida em que os cristãos dão testemunho de sua fé, vivem sua fé, a sociedade vai sendo fermentada com os valores do Evangelho. E aí, gradativamente, o reinado de Cristo vai crescendo até o dia no qual ele voltará glorioso e triunfal para estabelecer de forma definitiva o seu reinado entre nós. O seu reinado entre nós. Então, que nós, enquanto cristãos discípulos e discípulos de Jesus, de fato, possamos viver os mandamentos de Cristo, dar um bom testemunho da nossa fé, um testemunho que atraia as pessoas à vivência dos nossos valores e, desta forma, faremos com que o reinado de Cristo cresça gradativamente. Em toda a humanidade. Ao celebrarmos Cristo Rei, sempre o Evangelho é o Evangelho de Jesus crucificado. Para mostrar que o trono de Cristo é a cruz. É da cruz que Cristo reina. João coloca a seguinte frase na boca de Jesus. É quando eu for elevado atrairei todas as coisas a mim. Ora, na cruz, Jesus realiza o seu gesto de amor ao Pai, ofertando sua vida para salvar toda a humanidade, toda a criação, e nos ensina que somente o amor é capaz de atrair as pessoas para Deus. Somente o amor é capaz de atrair as pessoas para Deus. Então é uma lição que todos nós precisamos efetivamente aprender. Somente o amor atrai as pessoas para Deus. E... Uma vez que na cruz Jesus está entregando a sua própria vida e consideramos a cruz o trono de Cristo, então Cristo nos dá um exemplo de como deve ser a vida de todos aqueles que exercem algum cargo, seja religioso, seja civil. Todos aqueles que exercem qualquer tipo de poder, seja civil, seja religioso. O poder não é para ser utilizado de forma autocrática, despótica ou autoritária. Não. O poder, o cargo é uma oportunidade que temos de colocar a vida a serviço, de colocar a nossa vida a serviço das pessoas. Da mesma forma como que Cristo, no trono da cruz, ofertou a própria vida, colocou a vida, entregou a vida para o bem do seu povo e para o bem da humanidade, assim também todos aqueles que estiverem sentados nos seus tronos, nas suas cadeiras de presidência, ou seja, naqueles, naqueles lugares de decisão, de exercício do poder, deverão usar desta ocasião para colocar a sua vida a serviço doar a sua vida ao povo para que o povo possa ter mais vida, vida plena, vida em abundância por isso que o reinado de Cristo não é como o reinado desses mundos não é como os reinos desse mundo onde muitas vezes existe a disputa pelo poder, a briga pelo poder e se utiliza da vida sofrida do povo para a manutenção do próprio poder é uma forma de poder maquiavélica, no sentido filosófico dizendo, né? mas Cristo nos dá um outro exemplo. O exemplo que Cristo nos dá é de que os cargos, funções, devem ser ocasiões nas quais as pessoas devem utilizar para colocar a sua vida a serviço e desta forma comungar da vida de Deus e santificarem a sua vida.